0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast am 13. Juni 2022. Mein Name ist Benedikt Richter, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, letzte Woche war ja der Tag der Apotheke und es ist so ein Tag, an dem darauf aufmerksam gemacht werden soll, was die Apotheke vor Ort eigentlich alles so leistet. Ja, vor allem adressiert an Menschen, die mit der Apotheke nicht so viel zu tun haben, ich, das Team von PTA heute und natürlich ihr selbst, wisst aber ganz genau, was ihr so Tag für Tag leistet und wie ihr für eure PatientInnen da seid. Dafür also nachträglich einfach mal ein kollegiales und großes Danke. Und eine neue Podcast-Folge habe ich auch noch mitgebracht. Seid ihr bereit, das sind unsere Themen heute. Mini-Pille ohne Rezept, ist das auch in Deutschland möglich? Dann sprechen wir über die pharmazeutischen Dienstleistungen, das sind sie. Harnwegsinfekt beim Mann ist auch ein Thema, was wir heute besprechen und ganz zum Schluss noch Ibuprofen für Kinder, was ist da zu beachten? In Großbritannien begeht man dieser Tage ein Jubiläum, ja natürlich das Platinjubiläum der Queen, aber auch noch ein anderes, denn seit Juli 2021 darf die Minipille in britischen Apotheken ohne Rezept abgegeben werden. Außerdem gibt es seitdem die Möglichkeit, dass sich Personen, die für ihre kombinierten oralen Kontrazeptiva eine Wiederholungsverschreibung brauchen, im Rahmen eines Pilotprojekts an eine öffentliche Apotheke wenden können. Die Handelspräparate Lovima und HANA Filmtabletten mit jeweils 75 Mikrogramm Desugestril wurden im Juli 2021 erstmals aus der Rezeptpflicht entlassen und damit sind sie die ersten hormonellen Kontrazeptiva in Großbritannien, mit denen das passiert. Der pharmazeutische Unternehmer von HANA ist die Firma HRA Pharma. Die sagen, dass die Einführung erfolgreich verlaufen sei und empfehlen Nachahmung. Desogestril weist bei einem guten Sicherheitsprofil im Vergleich zu östrogenhaltigen Kontrazeptiva nur wenige Kontraindikationen auf und es bietet einen vergleichbaren Schutz zu Kombinationspräparaten. Darüber hinaus ist vor Beginn der Desogestril-Einnahme keine gynäkologische Untersuchung erforderlich, sagt Larissa Kremer, die ist Head of Medical bei HRA Pharma. Wäre das also eine Idee für Deutschland? Naja, dafür müssen wir vielleicht erstmal klären, ob die Verhütung mit einem reinen Gestagenpräparat bei uns zu Lande überhaupt relevant ist. Ganz kurz zusammengefasst, wie Gestagen wirkt. Es senkt die Zahl der Östrogenrezeptoren, hemmt die estrogenbedingte Proliferation der Uterusschleimhaut und stimuliert die Entwicklung des sekretorischen Endometriums. Außerdem erhöht es die Viskosität des Cervixschleims, unterdrückt die LH-Ausschüttung der Hypophyse und damit die Ovulation. Außerdem kennt man das als sogenanntes Schwangerschaftshormon und deswegen ist es für die Erhaltung einer Schwangerschaft unentbehrlich. Und zum Schluss sollte man noch erwähnen, dass es die Wirkung der Estrogene auf das Skelettsystem verstärkt. Die kontrazeptive Wirkung beruht vorrangig auf der Viskositätserhöhung des cervix -Schleims. Nur bei ca. 30% der AnwenderInnen werde auch die Ovulation gehemmt. Daher muss die Apotheke in Abhängigkeit vom Präparat PatientInnen daran erinnern, dass die tägliche Einnahmezeit exakt einzuhalten ist. Im Laufe der Anwendung kann es zur Amenorrhoe kommen, das bedeutet die Monatsblutung bleibt aus. Nach Beendigung der Verhütung mit Gestagen kann es eine Weile dauern, bis sich der normale Zyklus wieder einstellt. Außerdem sollte ein ausreichender endogener Estradiolspiegel vorhanden sein, damit es nicht zu einem beschleunigten Knochenabbau kommt. Also, wir sprechen immer noch von einem potenten Arzneimittel. In dem Zusammenhang fällt einem natürlich auch das erhöhte Thromboserisiko ein. Professorin Dr. Doris Maria Gruber sagt, dass Progesteron-only Pillen das Risiko von Schlaganfall, thromboembolischen Komplikationen oder Myokardinfarkt nicht signifikant über das Grundrisiko erhöhen. Ist ja schon mal schön. Allerdings muss man sagen, einige Studien sollen auf ein möglicherweise leicht erhöhtes Risiko für venöse Thromboembolien im Zusammenhang mit der Einnahme von Gestagenmonopräparaten hinweisen. Auf Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Adipositas, Nikotinabusus und Bewegungsmangel ist außerdem zu achten. Es gibt jedoch eine Indikation in der Gestagen-Monopräparate unangefochten, die erste Wahl sind, und das ist bei der Therapie der Endometriose. Da ist nämlich das Ausbleiben der Monatsblutung absolut erwünscht. Unerwünscht sind hingegen depressive Verstimmungen und leider können auch die auftreten. Und auch bei der menstruellen Migräne könnten Minipillen zum Einsatz kommen. Kombinierte Orale-Kontrazeptiver sind bei dieser Migräne nämlich kontraindiziert, weil sie den Verlauf der menstruellen Migräne meist nachteilig beeinflussen und das Risiko für einen ischemischen Schlaganfall erhöhen können. Desogestrel scheint hingegen besonders geeignet bei menstrueller Migräne und reine Gestagenpillen, das ist auch noch schön zu wissen, können auch in der Stillzeit angewendet werden. Also was die Briten sagen, scheint zu stimmen. Verhütung nur mit Gestagen scheint durchaus sinnvoll und sicher zu sein. Bei einer Entlassung aus der Rezeptpflicht fällt jedoch, das muss man sagen, der Besuch bei GynäkologInnen weg. Und daher könnten wichtige gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen eventuell in Vergessenheit geraten. Dafür müsste man dann natürlich einen Anreiz finden. In Deutschland ist die Entlassung aus der Verschreibungspflicht jedoch eher unrealistisch. Da erinnern wir uns mal an die Pille danach. Dabei ist die Abgabe von Notfallkontrazeptiva in deutschen Apotheken mittlerweile längst Alltag geworden und die Beratung dazu klappt super. Und was auch super geklappt hat, ist die Regelung zu den pharmazeutischen Dienstleistungen, auf die wir seit langer Zeit warten. Ja, seit vergangenem Freitag steht endlich fest, welche pharmazeutischen Dienstleistungen künftig von der Kasse übernommen werden. Und in zwei der fünf Leistungen, da können auch wir PTA uns aktiv einbringen. Warum freue ich mich darüber jetzt so? Warum ist da so was Besonderes? Naja, man muss wissen, dass Versicherte eigentlich schon seit Jahresbeginn Anspruch auf diese neuen pharmazeutischen Dienstleistungen haben. Das war im Vorort-Apothekenstärkungsgesetz festgeschrieben. Das Problem war aber, dass der GKV-Spitzenverband und der Deutsche Apothekerverband zu keiner Einigung kamen, was das Dienstleistungspaket und die damit verbundene Vergütung der Apotheken betrifft. Und letztlich musste die Schiedsstelle eine Entscheidung fällen. Jetzt hat die ABDA informiert, welche fünf Leistungen die Apotheken künftig vergütet bekommen. Und da wären die standardisierte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung und übende Inhalationstechnik, also quasi die Inhalatorschulung. Dann hätten wir die standardisierte Risikoerfassung, hoher Blutdruck, das ist die Blutdruckmessung. Die erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation, dann hätten wir Punkt 4 die pharmazeutische Betreuung von Organtransplantierten und Punkt 5 die pharmazeutische Betreuung bei oraler Antitumortherapie. Und ihr merkt es sicher schon, die Inhalatortherapie und die Blutdruckmessung sind definitiv Punkte, in denen wir uns als PTA einbringen können und auch sollten. Die restlichen Dienstleistungen erfordern eine Approbation sowie eine spezielle Fortbildung. Für die beiden Dienstleistungen, die wir als PTA erbringen dürfen, würde ich euch gern kurz den Rahmen nennen. Zu den anderen Leistungen findet ihr auf ptaheute.de weitere Informationen. Korrekt gesagt, umfasst die erste Leistung die Demonstration der Anwendung des Inhalationsdevices nach einem standardisierten Prozess und die Übungsmöglichkeit für die PatientInnen mit Placebos des individuellen Inhalationsdevices, das sind sogenannte Dummy-Geräte. Anspruch darauf haben PatientInnen ab sechs Jahren mit einer Neuverordnung eines Inhalationsgerätes, das ist dieses Device, von dem immer gesprochen wird, beziehungsweise bei einem Geräte- oder Devicewechsel. Die Leistung kann alle zwölf Monate in Anspruch genommen und abgerechnet werden, wenn laut Selbstauskunft in den vergangenen zwölf Monaten keine Einweisung mit praktischer Übung stattgefunden hat und die PatientInnen nicht in das Disease Management Programm Asthma und COPD eingeschrieben sind. Und dafür erhält die Apotheke 20 Euro netto. Bei der pharmazeutischen Dienstleistung der Blutdruckmessung erfolgt eine dreimalige Blutdruckmessung. Aus der zweiten und dritten Messung wird dann ein Mittelwert gebildet. Abhängig vom Mittelwert gibt es konkrete Empfehlungen für Maßnahmen, die durch die Apotheke eingeleitet werden, um erhöhten Blutdruckwerten entgegenzuwirken. Bei Werten oberhalb definierter Grenzwerte wird empfohlen, zeitnah zur weiteren Abklärung den Hausarzt aufzusuchen. Anspruch darauf haben PatientInnen mit diagnostiziertem Bluthochdruck und Verordnung eines Antihypertensivums und auch das einmal alle zwölf Monate. Bei Veränderungen der Blutdruckmedikation gilt es dann auch häufiger. Und dafür gibt es dann schlussendlich 11,20 Euro netto. Ja, Die ABDA, BAK und der DAV bereiten nach eigener Aussage ausführliche Unterlagen für die Apothekenteams vor. Da sind dann alle Aspekte der pharmazeutischen Dienstleistung detailliert beschrieben und da sind dann auch Arbeitshilfen dabei, diese Unterlagen, die werden dann im Mitgliederbereich von www.abda.de zur Verfügung stehen, heißt es. Da braucht man also noch ein ganz kleines bisschen Geduld. Ja, wie läuft das denn dann praktisch ab? Kommt dann da ein Patient mit einem Rezept über eine Blutdruckmessung in die Apotheke? Der DAV-Vorsitzende Thomas Dittrich, der bringt da ein bisschen Licht ins Dunkel. Er sagt erstmal positiv, wir haben lange für die pharmazeutischen Dienstleistungen gekämpft und verhandelt. Jetzt gibt es ein gutes Leistungsportfolio, das die Apotheken auch im Interesse der Patienten umsetzen können, ohne dass es dazu einer ärztlichen Verordnung bedarf. Das heißt, die Apotheken sind befähigt, die jeweiligen Dienstleistungen den Patientinnen aktiv anzubieten und diese Leistung dann zu Lasten der Krankenkassen auch auszulösen bzw. durchzuführen. Ganz kleiner Wermutstropfen, es gab schon vor der Veröffentlichung des Schiedsspruchs Hinweise darauf, dass der GKV-Spitzenverband nicht mit allen Punkten einverstanden ist. Da wird sich dann in der nächsten Zeit noch zeigen, ob die GKV den Schiedsspruch akzeptiert oder vielleicht sogar dagegen vorgeht. Aber mal unter uns, liebe gesetzliche Krankenversicherung! Apotheken sparen euch richtig viel Geld und mit ihrer Beratung sorgen sie dafür, dass eure Versicherten gute Gesundheitsvorsorge betreiben. Kommt uns ein bisschen entgegen, machen wir ja auch bei euch. Praktisches Beispiel für ein HV-Thema, bei dem PTA und ApothekerInnen wachsam sind, ist der Harnwegsinfekt beim Mann. Ja, Harnwegsinfekte kommen bei Männern wesentlich seltener vor als bei Frauen. Nur etwa jeder zwanzigste Patient mit einem Harnwegsinfekt ist ein Mann. Allerdings ist die Infektion bei Männern ein bisschen gefährlicher. Geht der Patient zu spät zum Arzt oder hält das falsche Antibiotikum, dann kann sich die Infektion auf das Nierenbecken, die Hoden, Nebenhoden oder sogar die Prostata ausweiten. Deswegen erfordert ein Harnwegsinfekt beim Mann grundsätzlich einen Arztbesuch. Dass Männer so viel seltener an Harnwegsinfekten erkranken als Frauen, das liegt ganz einfach an der Anatomie. Die Harnröhre beim Mann ist bis zu 25 cm lang und zum Vergleich die von Frauen 3 bis 4 cm. Damit ist der Weg für aufsteigende Bakterien zur Blase bei Männern wesentlich länger. Man geht davon aus, dass die allermeisten Keime bereits beim Wasserlassen aus den unteren Harnwegen ausgespült werden, bevor sie überhaupt die Blase erreichen können. Und... Es sorgt ein antimikrobielles Sekret der Prostata für eine Reduktion der Keime. Ein Großteil der Harnwegsinfekte bei Männern entsteht, wenn der Urinabfluss gestört ist und Restharn in der Blase verbleibt. Dann werden Bakterien verschleppt. In 75% der Fälle ist das der Erreger Escherichia coli. Diese Erreger gelangen dann durch die Harnröhre in die Blase und steigen im schlimmsten Fall sogar bis ins Nierenbecken auf. Das betrifft meist ältere Männer, bei denen eine Vergrößerung der Prostata die Harnröhre verengt und den Urinabfluss stört. Auch Tumore in den ableitenden Harnwegen, Vorhautveränderungen oder Steinleiden können zur Verengung der Harnröhre führen. Des Weiteren können neurologische Erkrankungen wie etwa Multiple Sklerose, Demenz, Querschnittslähmung, all das kann zu Harnentleerungsstörungen führen. Dann seien auch Diabetiker genannt, denn die haben insbesondere, wenn sie schlecht eingestellt sind, ebenfalls ein erhöhtes Risiko für Harnwegsinfekte, denn die Bakterien freuen sich über den Zucker, der sich im Urin befindet. Auch Dauerkatheter, ein geschwächtes Immunsystem und sexuell übertragbare Erreger wie Gonokokken und Chlamydien seien da als mögliche Ursachen genannt. Erstes Symptom einer Harnblasenentzündung ist eine erschwerte Blasenentleerung. Es folgt häufiger Harndrang, bei dem allerdings nur geringe Urinmengen ausgeschieden werden. Außerdem treten meist Brennen oder Schmerzen beim Wasserlassen auf. Und die Schmerzen sind mitunter krampfartig und können über Schambein und Unterbauch ausstrahlen. Im weiteren Verlauf kann es zu Fieber, Schüttelfrost, Erbrechen, Übelkeit kommen. Wenn starke Schmerzen auftreten, die bis in die Nierengegend ausstrahlen, dann ist das oft ein Hinweis auf eine Nierenbeckenentzündung. Betroffene Personen sollten umgehend Ärztinnen aufsuchen, am besten solche mit der Spezialisierung Urologie. Und die Leitlinien für Harnwegsinfekte bei Männern, die sehen relativ dünn aus, weil Harnwegsinfekte bei Männern eher selten vorkommen, sind die Behandlungsmöglichkeiten weniger intensiv untersucht als bei Frauen und es gibt deutlich weniger durch Studien untermauerte und zugelassene Therapieoptionen. Zurzeit hat noch die S3-Leitlinie Brennen beim Wasserlassen von 2018 Gültigkeit. Wenn es keine Hinweise auf Komplikationen oder eine Beteiligung der Prostata gibt, dann kann eine Therapie mit einem Penicillin dreimal täglich 200 bis 400 Milligramm über drei bis sieben Tage erfolgen. Trimethamol und Nitrofurantoin haben keine Zulassung bei Harnwegsinfekten bei Männern und können daher eventuell off-label eingesetzt werden, obwohl man auch sagen muss, Nitrofurantoin ist in der Leitlinie bei Harnwegsinfekten ohne Prostata sogar empfohlen. Bei unkomplizierten Harnwegsinfekten, da kann ein Antiphlogistikum wie Ibuprofen eingesetzt werden. Eine Antibiotikatherapie bewirkt jedoch im Vergleich zu Ibuprofen meist eine schnellere Besserung der Symptome. Deswegen sollte die antibiotikafreie Therapie mit Ibuprofen immer mit dem Patienten ausführlich besprochen und die Vor- und Nachteile genau erläutert werden, um dann gemeinsam mit dem Arzt eine Therapieentscheidung zu treffen. Bei einer Beteiligung der Prostata oder einer Nierenbeckenentzündung ist eine antibiotische Therapie unvermeidbar und die sollte dann auch so früh wie möglich begonnen werden. Nicht-antibiotische Alternativen wie Manose, Bärentraubenblätter, Goldrute, Kapuzinerkresse usw. So können prinzipiell auch bei Männern eingesetzt werden, werden aber aufgrund fehlender Studien und Zulassungen eher selten empfohlen. Aber auch bei Männern lässt sich eine ärztlich verordnete Therapie mit oder ohne Antibiotikum durch ergänzende Empfehlungen unterstützen. Dazu gehören dann in erster Linie eine ausreichende Trinkmenge, etwa mit einem durchspürenden Blasen- und Nierentee, außerdem viel Ruhe- und Wärmeanwendungen. Ja, und Ruhe braucht auch das ein oder andere fiebernde Kind. Daher geht es in unserem letzten Thema heute mal um die Anwendung von Ibuprofen bei unseren ganz kleinen Patientinnen. Nach dem Arzneimittelreport der Technikerkrankenkasse ist Ibuprofen der häufigste verordnete Arzneistoff bei Kindern im Jahr 2020. Aber auch in der Selbstmedikation steht es hoch im Kurs. Ibuprofen darf ab drei Monaten angewendet werden und kommt typischerweise bei Schmerzen und Fieber zum Einsatz. Die Dosierung richtet sich nach dem Gewicht des Kindes. Die Tagesgesamtdosis 20 bis 30 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und die wird auf drei bis vier Einzeldosen zu je 7 bis 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht aufgeteilt. Da muss man korrekt sein. Ibuprofen für Kinder gibt es als Saft oder als Zäpfchen. Ab sechs Jahren stehen dann auch Tabletten und Schmelztabletten mit 200 Milligramm zur Verfügung. Um bei den Suppositorien das Gleiten zu erleichtern, können Eltern das Zäpfchen laut Fachinformationen zuvor in der Verpackung in den Händen anwärmen oder ganz kurz in warmes Wasser eintauchen. Ob ein Tropfen Öl erlaubt ist oder nicht, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Suppositorien werden am besten mit der stumpfen Seite voran eingeführt, weil die Spitze weniger Widerstand auf den Zfinkter ausübt, da rutscht dann das Zäpfchen seltener wieder heraus. Ibuprofen-Säfte gibt es in 2- oder 4-prozentiger Konzentration für Kinder, vorausgesetzt sie sind lieferbar, sie sind in der Regel dann nach Anbruch sechs Monate haltbar und vor Gebrauch müssten sie dann auch bitte geschüttelt werden. Einige Ibuprofen-Säfte enthalten als Konservierungsmittel die Parabene Methyl-4-Hydroxybenzoat und Propyl-4-Hydroxybenzoat. Die können allergische Reaktionen hervorrufen. Außerdem ist eine östrogenartige Wirkung des Propylphyhydroxybenzoarzt möglich. Die erlaubte Tagesdosis wurde daher auf 2 mg pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag begrenzt, während die Summe aller Parabene 10 mg pro Kilogramm Körpergewicht nicht überschreiten sollte. Das bietet euch im Handverkauf die Möglichkeit, pharmazeutische Bedenken geltend zu machen. Toll, ne? Und zusätzlich hättet ihr auch noch die Möglichkeit, über den Geschmack pharmazeutische Bedenken geltend zu machen, denn auch der spielt eine enorm große Rolle und kann Einfluss auf die Compliance haben. Im Gegensatz zu Paracetamol wirkt Ibuprofen ja auch antiflugistisch. Dadurch könnte es eine eigentlich erwünschte Immunantwort abschwächen, sodass Ibuprofen möglicherweise das Risiko für schwere Haut- und Weichteilinfektionen erhöht. Diese Komplikationen stellen Ausnahmefälle dar. Außerdem ist die Datenlage dazu nicht so ganz eindeutig. Dennoch sollte man vorsichtshalber bei Varizellen und Weichteilinfektionen Ibuprofen nur nach ärztlicher Rücksprache verwenden. Für Babys und Kinder bis vier Jahre braucht man für die Diagnose der Schmerzen vielleicht die sogenannte Kuss-Skala. Kuss, -Skala. K-U-S-S, K -U -S -S, ganz genau, wie der Kuss. Aber das steht für kindliche Unbehagens- und Schmerzskala. Während eines Zeitraums von rund 15 Sekunden wird das Baby hinsichtlich Weinen, Gesichtsausdruck, Rumpfhaltung, Beinhaltung und motorischer Unruhe beobachtet. Je Kategorie werden zwischen 0 und 2 Punkten vergeben, wobei ab 4 Punkten Handlungsbedarf besteht. Ursprünglich entwickelt wurde die Skala für postoperative Schmerzen, kann aber auch bei mehrfach behinderten Kindern mit Sprach- oder Verständigungsschwierigkeiten eingesetzt werden schlussendlich ist es wahrscheinlich so, Eltern brauchen gar keine kuss um zu erkennen, wie es ihrem Kind geht. Aber ein Kuss ist vielleicht doch nicht schlecht, denn Zuwendung wie Nähe und Kuscheln, aber auch Ablenkung wie ein Spaziergang an der frischen Luft sollten in der Schmerztherapie bei Kindern nicht fehlen. Und mit diesem schönen Bild im Kopf verabschiede ich mich heute von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine ganz fantastische Woche. Ich freue mich, euch nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, meine Stimme ist dann auch wieder da. Ich habe mich scheinbar an der Klimaanlage so ein bisschen verkühlt. Ich sage erstmal, schöne Woche für euch. Vielen Dank. Bis dahin. Gehabt euch wohl.